0: 19 de mayo de 2023, último de la semana y ya he hecho de VTC esta mañana y también he llevado a la peque al cole, no confundir con guardería, lo suyo sería Centro de Educación Infantil. Eh, para más referencias tenéis el podcast de madrazos, el último que hicimos y nada, sin nada más voy a hablar hoy de, de los hobbits que, que cambiaron mi vida. No confundir con Frodo, Sam, Merry y Pippin, esos también lo hicieron y, y bien tempranito y mi amor por las películas, el cine y las, las historias épicas, pero hoy quería hablaros de, de los hobbies. Mis padres siempre me han dicho que cuando me da por algo me pongo a tope con ello sin, sin mirar atrás y no voy a ser yo quien lo niegue, pero tampoco creo que sea yo el único que, que haga eso. Por resumir un poco a qué se referían, pensad en que te dé muy fuerte por algo y de repente te da, a los años o cuando sea, te da fuerte por otra cosa y lo anterior pues le pegas a todo fuego, no miras atrás y a otra cosa. Ese sería el resumen rápido, aunque no fue exactamente así, pero bueno, voy a hablar de estos hobbies. Yo creo que el primero del que podemos hablar fue el ordenador, cercano a mi comunión, allá por el 98 o 99, por ahí, eh, recibí mi primer ordenador y poco después con conexión a internet y eso cambió mucho mi forma de bueno, de, de vivir literalmente, de consumir ocio y de jugar y de todo y mi primera afición en este punto podemos decir que es la informática una parte así demasiado amplia pero bueno, el interesarme por la programación, por cómo funcionaban por cacharrear esto, yo creo que de esta edad nos ha pasado a, a casi todos, por no decir a todos Aquí el hobby ya no era solo cacharrear con lo que hacía el ordenador, sino con el propio ordenador, ya con los periféricos, viendo a ver qué se podía hacer, consiguiendo las primeras capturadoras de vídeo y empezar a hacer cosillas por ahí. Hay una aplicación que se llama Mister TV, con un icono de, de Picapiedra, de Pedro Picapiedra, no diré más. Los más viejos del lugar sabréis, sabréis lo que es seguramente. Y bueno, ahí el cacharreo era tanto de hardware como de software. En la parte de hardware, pues ver a ver qué podías hacer con el ordenador, periféricos, tarjetas de sonido... A mí siempre me ha gustado mucho y me ha fascinado esa capacidad que tienes de con un ordenador controlar cosas del mundo exterior. Y esto me viene por una asignatura, eh, pues la asignatura de tecnología en el instituto, en el que vi el primer eh, interface, se podría decir, un cacharrillo que conectabas al ordenador y desde ahí pues tenías unos relés y tú podías controlar cosas del mundo físico con el ordenador. Eso a mí me, me voló a la cabeza. Y luego estaba la parte que ya comenté hace un par de podcasts de juegos. De juegos tanto de esa propia plataforma, que es el ordenador, como juegos de eh, emuladores. Tanto de consolas, que todavía no eran muy retro en ese momento, pero, pero sí que lo eran, como eh, algo más retro ya como las máquinas recreativas. Mame treinta y dos, videojuegos como los de NeoGeo, Geo, el Street Hop, el Speedmaster, todo eso pues me cambió un poco mi, mi forma de, bueno, literalmente de, de vivir y de y de consumir el ocio. Antes de eso, pues no me acuerdo de lo que de lo que iba a mi vida. Este primer hobby me vino genial cuando llegaron las primeras asignaturas de programación en el instituto, y me daba cuenta de que se me daba muy muy bien. Y bueno, pues eso que me había ayudado ese ocio. Ella empezaba a tener un poquito de parte pues, más de números. De aquí podemos saltar a la siguiente, que fue la, la astronomía. La astronomía empezó en el instituto gracias a, a un profe, a Simón García, el profe de astronomía. Y este profe, esta persona, cambiaría mi vida para siempre. Aquí eh, digamos que yo forjé mi, mi visión más científica del mundo y ya me decanté más po, por, esa, por esa rama del, del conocimiento, digamos. Era profe de geografía e historia y tenía un taller de astronomía y resulta que era, era, y bueno, ahora es honorífico, pero presidente de la agrupación astronómica de la región de Murcia. Entonces, pues, bueno, eh, talleres de telescopios, de astronomía básica, eh, salidas a observatorios, luego echando una mano a la agrupación astronómica en las visitas de los viernes que no había luna llena. Bueno, un montón de cosas, incluida pues dar charlas en, en planetario en un planetario viajero eh, portátil que llevábamos por los colegios e institutos de la región de Murcia, pues llevando directamente a las aulas la, la astronomía. Incluso un viaje a eh, Estados Unidos, a Canton, en Ohio, para buscar qué es lo que se llevaba en aquella época de, de, de planetarios portátiles digitales. Porque esto empezó siendo analógico, imaginad un planetario en el que tienes un, en el centro de, de un globo, aunque al principio no era ni un globo, era una carpa con un montón de tubos de PVC, una auténtica bilguería artesana, y en el centro ponías una, una esfera de estas que puedes comprar, yo qué sé, en el Toys Arash, que es una bóveda celeste y tú la estás viendo desde fuera, pues con una, con unos taladros y unas brocas muy muy muy, 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 muy pequeñas, Hacía unos taladros muy pequeños eh, que proyectaba en el eh, en esa carpa que luego fue más bien un globo hinchable, eso fue evolucionando mucho y claro no vale cualquier bombilla si tú quieres que la estrella sea puntual, no vale una bombilla con filamento, eso tenía su historia, pero por, por no engancharme mucho en los detalles, porque estos son cosas que han llevado muchos años y podría estar horas hablando de eso simplemente eh, contar la idea general de que al final fueron muchos años fueron muchos años mucho aprendizaje mucho viaje. Eh, muchas personas conocidas en el camino y muchas oportunidades para aprender y aprender a aprender de un montón de gente muy diferente pero que terminaba eh, juntándose una noche en un sitio remoto eh, por una pasión común como puede ser la, la astronomía mirar al cielo, sacar los telescopios o tirarse con una maca a, contra, a contar estrellas fugaces bueno, una época muy muy chula que me ha dejado, pues, ¿por qué no? decirlo bastante dinero invertido en telescopios buenos que tengo ahí para, para cuando la peque por ejemplo crezca un poquito más que, que también mire al cielo y si a ella le gusta y la apasiona también pues mira tiene un y ahí va a jugar y mi idea también es con el tiempo volver a recuperarlo y una forma también con la que estoy recuperándola desde hace ya tiempo es con, bueno, con este podcast contando cositas que he ido aprendiendo y que sigo curioseando sobre este mundo y también obviamente se ve reflejado en todas las conversaciones que tenemos en los otros podcasts, como en el de ciencia o ficción. Esta ficción dejó de ser tan, tan, tan fuerte eh, en la entrada de la universidad. En la entrada de la universidad lo que vino es otra, otra ficción que fue el cubo de Rubik. Tuve la mala suerte, y la buena suerte a la vez, de que se me cruzaran por el camino eh, la asociación de matemáticas, ASEMAT, a y ahí había un par de personas, que no nombraré aquí porque tampoco les he pedido permiso, no sé si me estarán escuchando, sé que Ciencia o Ficción una de ellas la, lo escucha. Digamos que esta es la siguiente afición gorda de, de mi vida. El cubo de Rubik y al final los puzzles de ese estilo, de estilo Rubik, ya sea el típico cubo de Rubik de 3x3 o el 2x2, o 4x4 o 5x5, más, más no he competido. Porque otra de estas cosas que me llevó la afición con el cubo de Rubik también fue a conocer muchísima gente, a viajar mucho, por España, no, no he salido fuera, eh, haciendo campeonatos de cubo de que Al final, pues, es un mundo que tiene sus cosas y al final todas estas cosas de las competiciones hay un montón de subnormales que al final se creen que eso es, tu es suyo. Y esto es como todo. Una vez que entras te das cuenta que es un mundo que está podrido por dentro. Eh, pero bueno, dejando eso aparte, pues, eh, viajé mucho por España, conocí a mucha gente, conseguí un récord nacional en un cubo que se llama Square One, que es estos cubos que una vez que los empiezas a desmontar ya no tiene forma de cubo. En los directos de ciencia o ficción, si os habéis fijado, igual que por detrás se ve una máquina recreativa, también se ven bastantes cubos de Rubik de distintas formas, tamaños, colores y obviamente precios. <risa> Estoy entrando en la WorldCubeAssociation.com en la que se pueden ver todavía mis récords. Ahora mismo pone que he estado en 13 competiciones... Eh, y me pone los récords personales. Individual, 14,88 segundos en 3x3, en 2x2, 3,72 segundos. En el 4x4, 1 minuto 7 segundos. Bastante bien para, para lo que yo solía ser. El 5x5, Cubo de 5x5, 3 minutos 14. También muy orgulloso. Eh, 3x3 a una mano, porque también sí, esta gente también lo hace a una mano. 26 segundos 66. De eh, ese también me puse muy contento. Eh, square One, 1 eh, minuto y 1 segundo esto en su día era, estaba bien y bueno, también está muy chulo porque pues aquí puedes ver el world el record eh, bueno, he dicho los individuales pero también están las medias, pero no voy a aburrir eh, ahora mismo estoy el 45.311 del mundo eh, y bueno, en esta página se, puede, se pueden ver un, mon, un montón de cosas estuve en el campeonato Spanish Championship 2013 que se fue en Barcelona y ya muchos en Murcia muchos en Murcia, algunos ayudé a organizar y así empecé, digamos, a meter la patita. En 2007. En 2007 empezó, empezó esto. Yo entré a la universidad en 2006 si no recuerdo mal. Como he dicho antes, una época que recuerdo con mucho cariño, aunque también hay mucha gente que era pues mejor no conocer, pero como en todos sitios, ¿no? Y como última afición, hobby, podríamos decir que es el podcasting, ¿no? Eh, también suelo medir qué es una afición en cuanto a <ríe> eh, cuánto dinero le echas, ¿no? porque al final los hobbies suelen, suelen ser costosos, pueden ser costosos. No tiene por qué serlo, pero suelen serlo. El podcasting eh, llegó a mi vida como, como a todo el mundo le suele llegar. Uno, uno no empieza el podcasting haciendo, sino consumiendo podcast. Eh, no sé cuándo empecé, pero fue, fue alrededor de 2012-2013. Yo antes de llegar a Castellón y hacer el doctorado, yo no recuerdo escuchar podcasts pero sí recuerdo yendo todas las mañanas a, a la piscina o al gimnasio escuchando podcast. Y tampoco recuerdo ir en el tren en todas esas horas que he perdido, entre comillas lo he perdido, era un mal necesario, de Murcia a Castellón, Castellón-Murcia, en un talgo. Tampoco recuerdo escuchar podcast, así que sí que esa época tuvo que ser en la que empecé, porque recuerdo que en el tren lo que... Lo que hacía era eh, ver series, que es otro de los hobbies que cambió mi, mi vida y ese os lo cuento ahora. El podcasting, pues eso, empezó por aquella época. Empecé con podcast, creo que, de tecnología, imagino. Yo recuerdo escuchar a, a Emilcar, Emilio Cano, pero lo tengo así vagamente, el recuerdo. Eh, tenía muchas cosas en la cabeza en aquella época. También recuerdo escuchar a Pedro Sánchez. Y no me refiero al presidente del gobierno, me refiero a Pedro Sánchez, el bueno, el podcaster. Y entre aquella época y hoy, en algún momento explotó mi, mi afición a los podcasts, porque eh, también recuerdo que en el gimnasio lo que yo escuchaba en aquel momento era la vida moderna. O sea, no es como ahora, que en el momento que tengo un hueco, si no estoy escuchando música, estoy con los auriculares puestos y estoy escuchando podcasts. Así que en algún momento, entre eh, 2012 o así... Y ahora de repente empecé a escuchar muchos, eh, lástima, no recordar el momento, si hubo ahí yo creo que fue algo bastante progresivo, si no yo supongo que, que me acordaría. Oficialmente vamos a contar que fue en 2016 cuando me fui a vivir unos meses a Estados Unidos por la estancia doctoral, yo creo que ahí, yo recuerdo escuchar ahí a Ricky Fernández y también otros podcasts y ahí sí que cuando pienso en mí en el, en el autobús o en el gimnasio o en esos momentos estando solo en el laboratorio montando el experimento, ahí recuerdo estar escuchando podcast. Yo creo que fue un poquito antes, pero bueno, por ahí andaría la cosa de, de la explosión, de la explosión del podcasting. Una de las cosas que decía Ricky Fernández es que hay que perder el miedo a pulsar el botón rojo si quieres algo que contar. Si tienes o si te apetece o lo que sea. Y yo recuerdo que fue eso lo que se iba metiéndome en mi cabeza y al final, pues mira, aquí estamos u, unos cuantos cientos y cientos de horas de podcasting después contando estos, estos orígenes. Y luego están las series. Las series, como conté, ya empezaron con, con Perdidos, con Lost en 2004 y siempre han estado por ahí. Y no sé si os dais cuenta, o es algo que quiero inventarme yo, pero quizás quitando el ordenador por ser una época bastante anterior a, a una conexión de de internet en condiciones, tanto la astronomía, el cubo de Rubik como el podcasting, al final es una excusa para juntarte con otras personas para hacer cosas. Este podcast lo hago yo solo, pero los cubos de Rubik, pues los campeonatos vas con gente y viajas y hablas y conoces personas. La astronomía era lo mismo, la astronomía era juntarse con un montón de gente por una misma afición y lo de podcasting pues a mí me viene genial eh, mentalmente y lo agradezco muchísimo tener esa excusa para juntarme con Fernando con Antonio, con Tomás con Ray, para quedar y hablar de cosas que, que nos gustan como puede ser una serie, como puede ser una película el ordenador más tarde por eso 2007, 2000, 2008 eh, se pasó a las consolas y ya contaba el otro día también que ten, lo que más me gustaba era el componente social, aunque luego tú de peleases, pues de estar jugando en ordenador a Dota 2 con colegas o estar con Gears of War. al final era una excusa para juntarse con colegas. Que sí, que también te puedes juntar con ellos en, en la calle, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues estabas haciendo conexiones con otras personas que también están más lejos, o Fernando ahora, por ejemplo, está en París. Son un montón de historias, y yo creo que esto lo chulo que tiene es conectar. Hay una época de la astronomía que ha sido algo más físico, o el cubo de Rubik. Ahora el podcasting me permite conectar con personas que aprecio muchísimo y que quiero muchísimo y que mira, si tenemos la excusa para juntarnos un poquito más eh, por la distancia, pues yo encantado. Y nada más por hoy, espero tus comentarios sobre tus hobbies y lo que te ha hecho ser como eres lo que te han, mm, bueno hecho pensar de, de esa manera o las conexiones que has hecho con esos hobbies del día a día, que puede ser pintar soldados de, de plomo en casa y ya está, pero bueno los espero con, con alegría y, y con curiosidad en t.me barra ciencia ficción y nada más. Yo termino esta semana, digamos, laboral de lunes a viernes eh, estando solo en casa. Eh, ahora voy a ir a hacer la compra. Creo que no voy a hacer la compra yo solo desde la pandemia. Deseadme suerte y nada más. Un saludo y nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos el lunes. Hasta pronto.